0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando
2: mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
0: Desordenando mundos.
3: Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de la Radio de Sur.org. Buenas tardes, décimo programa de Desordenando Mundos al Aire en una tarde húmeda y lluviosa para hacerles compañía desde Radio Pedal. ¿Cómo andan, chiquilines?
4: Muy buenas tardes, muy bien, contentos de estar acá.
3: Andrés Martínez, que lo presentamos porque no siempre lo escuchan por estos micrófonos. Cuando tenemos la suerte de que ande por acá, lo hacemos hablar. Nos poco. dimos una
4: vuelta por acá y tocó hablar. Bien, muy contentos, contentos de estar acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien.
3: Y volvió Diego, que no lo echamos, para, digo para la gente que se pensó que lo habíamos echado.
4: Una fecha de suspensión.
3: Una fecha de suspensión, no, mentira, mentira.
4: Lo recuperamos.
3: Lo recuperamos, por suerte.
4: <risa> Estábamos ahí polemizando sobre las, la, el programa anterior, pero no vamos a ser más polémica que la que ya hicimos en la previa, así que fuera de micrófono. Fuera micrófono está y solo <risa> le decimos que sucede fuera de micrófono. Hay polémica, hay polémica, hay debate y todo.
3: Bueno, y del otro lado del vidrio, Sanfer, ¿cómo andás? Ay, No.
4: Ahora sí. Ahora, Ahora sí. ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Estaba un poco llovinando afuera. Ese puede ser mi, mi cosa del
0: tiempo. <risa> mi cosa, hay, mi, mi cosa. <risa> declaración del tiempo porque tiene una persona más eh, competente a, a su lado. Pero hay una llovizna media finita, pero estaba soleado y hay unas nubes.
4: Está raro, yo la vi ropa hoy, así Molesta. que no a pasar con eso.
3: No, no, el peor día, la ropa,
4: pero. Habría que haber esperado el, el informe de clima de Desordenando Mundos para definir eso. Eh, quedará ahí la ropa en un sí, loop te va interminable. Sí, la ropa para siempre. ¿Por varios días o.? ¿O se va a mejorar el clima, Martínez? No, parece que hoy tendría que llover y mañana algo también en la mañana. Luego Hoy ya llovió un poco. Mejor, sí, o sea. Hoy estuvo lloviznando, se espera un poco más, capaz. Está muy pesado, está muy pa, húmedo. ¿no? Se, ¿no? se nota que... ¿No llegó a caer agua acá del todo fuerte? Sí, ahí en la zona de Tres Cruces, fuerte, fuerte, no, pero una llovizna no. pertinaz. En Barrio hubo. La
3: Rañada, fuerte, fuerte, no, unas gotitas. En Belvedere
4: llovió un poquito más. Eh, mm. Cuando estaba saliendo llovía... Así como para dejar charquito y todo. Ah, importante. No, sí, no, sí, todavía sí. acá en el, no. más al sur de la ciudad no, pero pero debe debería llover un poco más porque está muy pesado y muy húmedo. Va a seguir así, mañana va a seguir húmedo. Eh, vamos un poco con el informe, sí, entonces... Sí, sí. La, estamos, en, estamos, estamos en eso, eso pero, pero vamos a desarrollarlo en el Hay a lo largo como una cosa semana. con nuestros
3: informadores del tiempo. Cuando es Sanfer y cuando es Andrés, como que no, no se logran convencer de que es un espacio del programa. Es, so. Ya
4: lo, lo hemos bautizado el Servicio Meteorológico de Desordenando Mundo. Que, que dice así: que mañana, bueno, vamos a tener mínimas de 13 grados y máximas de 18. O sea, así el calorcito este pesado, húmedo. Y es probable que sigan las lluvias o esta humedad por lo menos hasta mañana, mediodía. Ya el viernes sí, queda soleado y seco, con mínimas de 9, máximas de 15. El sábado igual, también soleado, no tan seco, pero va a estar muy lindo. El domingo también. Las máximas para el domingo van a andar en torno a los 19 grados, o sea, y el sábado 17, 18, o sea, se espera calorcito para el fin de semana, o sea que hay que aprovechar ahí aire libre, ropa, paseo, rambla, mate. Perfecto. Y todo lo, lo demás. Hasta el domingo la ropa húmeda, Sanfer, ¿qué va a hacer? Claro. Y
5: juntar. Me, yo digo,
0: todo mal, o sea, estás colgada ahí, decir que no es nada esencial, por suerte, pero bueno, está.
3: Seguirá ahí.
4: Y este, después, si ya el lunes en la tarde se empieza otra vez a desmejorar, con mínimas de 11 grados, máximas de 15, y se prevén lluvias para la noche del, del lunes 14 y de la mañana del martes 15. A partir del martes también vamos a tener más, mucho más frío, entra un frente frío y vamos a tener bastante más frío, mínimas de 4 o 5 grados uh, para martes, miércoles, ah, jueves. frío, frío, frío. Frío, las mínimas que vamos a tener estos días de 12, 13 grados van a ser las máximas de la semana que viene de 12, uh, 13 grados.
3: ¡Qué malas noticias!
4: se viene Buenas el frío, noticia, o sea, o lo de
3: lavar la ropa el fin de semana y salir a pasear y aprovechar.
4: Aprovechen el domingo a morir porque hay que aprovechar este fin de semana como que fuera el último, mm. porque no es que va a ser el último, pero ya el próximo también se prevén lluvias, entonces, bueno.
3: bueno.
4: Y es una mala noticia, sumada a la mala noticia, el aumento del gas, ¿no? O sea, ya. si va a ser frío la semana que viene. Y con el frío que nos encajó el gobierno ahí con el aumento de tarifas tarifa del gas, hasta se a 730 en... pesos la sí. garrafa de tres.
3: Y encima, si te cobran el envío, como en mi caso, no sé, es, pasa a los 800.
4: Cobran el envío. Y para que no te cobren tenés que pedirlo el día que supuestamente pasa, ¿no? Claro. Es como todo un sistema, o ir a buscar O
3: cuando escuchás la musiquita, salir. Salir como ¿eh? un, ¿no? <risa> Obviamente, eso ya me parece una cosa como del pasado.
4: Sí, 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 sí. Ahora sí. la
3: musiquita la. Ayer compré, por eso, por eso la, tengo la... La información.
4: Cada verificada. vez que reparten en el barrio, prenden la musiquita. Sí. Antes era el día particular que pasaba, ahora como que se ve que, que, prenden, que hay ¿no? menos demanda, entonces ofrecen más el servicio. Pero sí, si no hay que pagar los 70 y pico de pesos sí. de envío que suman y que. Podían haber esperado un poco el aumento de tarifa para el lunes o martes, así nos calentábamos, aprovechamos el frío de la temperatura con para la calentura calentar. de las medidas. Y ahí la, la íbamos llevando. La íbamos llevando. Tengo una información con esto climático. ¿Se acuerdan que Núbel cisnero perdió su puesto en el sí. informativo de Canal 4? Esto lo informamos acá, primicia total, de, de desordenando el mundo. Quiero decir que ha sido contratado por Radio Uruguay, la radio pública, y ahora pueden verse nuevamente a Núbel Cisneros haciendo su... Acá lo que estamos haciendo. Lo mismo
3: que nosotros. se sí, habla
4: de Topascale y todo ah. eso que... Que, que son cosas que, 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 que no se sé circulan tanto ¿no? Tan
5: sobrevalorados los hectopascales
4: pero son, hay, que darle, hay que darle un poco más de bola a los hectopascales porque es una de las cosas que nos va a marcar cuál es la tendencia del tiempo La presión, nosotros siempre miramos la temperatura y hay que mirar un poco más la presión que es lo que nos va a dar esa tendencia y nos da un poco más de información si sabemos que la presión está alta probablemente el tiempo esté más estable más seco, más lindo y si tiende a bajar o baja mucho se viene feo ¿Querés o sea, saber lo que pasa con el clima? Mírate los ectopascales, papá. Mírate
3: y... Temperatura,
4: presión y humedad es como la clave. A
3: mayor ectopascales, mayor lavada de ropa, podríamos por ejemplo, decir. El, el, por el por índice de Desordenando mundos.
4: Exacto. Como verán, no es un chapoteo lo nuestro. No, no. No, no es un informe no, 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 no. del clima que está mirando a ver qué dice. Weather Rebirth. Is... Weather Channel y todo eso. Weather Channel no, no, y no. todo eso. También wow. lo hacemos, pero no, no necesariamente. Te manejamos incluso la, la, lo, lo que incide en el clima, ¿no? pero sobre todo para, para no depender tanto de las aplicaciones que a veces nos tiran unos datos muy, muy básicos no de temperatura y más nada y, y está bueno conocer un poco más y saber por qué viene yo recuerdo cuando era mucho más chico en las casas había eh, barómetros que medían la presión y que decían básicamente tiempo lindo, tiempo feo, tiempo seco y que la gente tenía en las casas como para saber porque no tenía el celular para consultar y eso se ha ido perdiendo, ese conocimiento meteorológico que bueno, de a poco lo recuperaremos, no sé o no, o no, o tendrán o. que eh, comunicarse con Desordenando Mundos y le avisamos de acuerdo a cómo viene la presión la, y demás, eh, cómo viene el clima. ¿Lindo, feo, más o menos? Podemos inaugurar un servicio de SMS, algo que nunca se hizo, ¿no? Cobramos el SMS y mandamos reportes, tipo de cosas. <risa> le empezó a gustar <risa> a Martín. Se, se, <risa> se
3: empezó a petar el negocio.
4: No, no, mentira.
3: Bueno, eh, en el programa de hoy vamos a tener eh, en primer lugar. Eh, nuestras cajas de resonancia Bueno, además de desarmar un poco la semana Como hacemos siempre al principio del programa Caja de resonancia va a ser va a estar dedicada Al Día del Ambiente Que fue el 5 de junio O sea, el sábado pasado Entonces tenemos preparados allí Un material con, con los aportes De varios compañeros y compañeras
4: No, nos gusta los días de Pero aprovechamos lo que nos dan La excusa, digamos
3: Exacto
4: Porque pareciera que el resto de los días De, de quién son, ¿no? Como dice, reza la canción para el primero de mayo, ¿no? no para el día del ambiente. También vamos a estar en la segunda parte del programa con una nueva columna de Artemisa, de Mariana Menéndez. En este caso, Mariana va a estar entrevistando a nuestra amiga Raquel Gutiérrez, eh, conversando a propósito del libro que estuvieron presentando hace unos días, La vida en el centro, que es un libro que está distribuyendo, presentó y propone las compañeras de... Minervas y la Escuela Feminista, es un libro que además pueden pedir eh, comunicándose con Minervas para, para adquirirlo y para que les llegue, así que bueno, eso vamos a tener en la segunda parte del programa
3: Sí, Raquel Gutiérrez que además de ser una compañera que, que siempre la traemos un poco a cuento porque bueno hemos la hemos escuchado el año pasado y demás tiene mucho que ver con, con el nombre de este programa, ¿no?
4: Tiene un poco que tiene, ver, tiene. Tiene. No si sé... uno mira el archivo de Sur y busca alguna entrevista, <risa> creo que es unas palabras ahí que que la, la compañera ha, ha tirado. Hay que rascar, hay que rascar en el archivo y buscar a ver dónde está.
3: Buenas cosas en el archivo sur. Sí, por se los
4: recomendamos. Tenemos una parte grande del archivo, se lo que decimos, están, pero sobre es. todo a <risas> amigos, colaboradores, colaboradoras que nos dicen, che, yo había publicado una nota en el año y no está más. ¿Qué? ¿Censura? No, no, no es censura, eh, no lleva un tiempo, está el archivo casi completo hasta el año 17 si mal no recuerdo está está casi completo quizás en con algunos web. huecos digo para abrir el paraguay puede, ¿no? a veces, no. puede haber alguna falencia ahí y bueno eh, iremos en la medida de las posibilidades eh, subiendo el resto pero hay de todas maneras un archivo de, de notas históricas entre ellas las que la que le da nombre a este programa exacto y bueno y seguid, también tenemos música y algunas otras cositas más que queremos comentando
2: Desarmando la Semana
0: Desarmando la Semana.
1: Cuando la primera línea avanza, el pueblo jamás retrocede. Cuando la primera línea avanza, el pueblo jamás retrocede. Cuando los pueblos se levantan... La tierra permanece, cuando los pueblos se levantan, la tierra permanece. De la sangre que llega a la tierra, las semillas de nuevo florecen. De la sangre que llega a la tierra, las semillas de nuevo florecen.
3: Escuchábamos eh, una postal sonora que nos llega desde Cali, desde Puerto Madera, en, en Colombia y que fue elaborada por los compañeros y compañeras de Medios Libres de Cali, acompañada del siguiente texto. En el oriente de Cali la muerte violenta sigue rondando, por eso el pueblo se sigue juntando y lo seguirá haciendo, para rodear el cuidado de la vida. Sabemos que este mal gobierno no nos cuida, por eso nos cuidamos entre nosotros Ayer un grupo de mujeres acompañaron la jornada en Punto Madera con acupuntura y de hecho la... la canción que escuchábamos acompañó esa, esa, ese encuentro donde hubo acupuntura, humos, olores, aceites, plantas y cantos medicinales, activando la medicina ancestral para el cuidado de la primera línea y de todos los que luchan por una vida digna. Nunca más los jóvenes como cifras, nunca más el silencio cómplice, cuando el pueblo se levanta la tierra permanece, que es una de las frases que escuchábamos ahí en la canción y... Bueno, seguimos trayendo la realidad del paro nacional de Colombia, eh, como hemos hecho en los programas anteriores, un poco porque la cosa sigue, ¿no? La, y sigue con cosas interesantes como esta, ¿no? Como que parte de la protesta sea el cuidado, las canciones que nos ayudan a sanar, los aceites, los eh, inciensos y las cosas que acompañan el cuidado de quienes están luchando allí, y también porque se da un poco esto de que los grandes medios, digamos, como que hacen la cobertura cuando los estallidos sociales estallan justamente, pero estos procesos que ya llevan más de un mes, después como que desaparecen un poco de la agenda y, y para nosotros un poco la intención es seguir trayendo lo que pasa en Colombia sobre todo porque es muy inspirador, es inspirador ver que en marco de la protesta social y de la lucha haya espacio para, para estas cosas allí en, en Puerto Madera que es una zona de la ciudad de Cali hay además eh, eh, una huerta comunitaria, y justo les comentaba hoy que escuchaba otra de las postales sonoras que los compañeros de Medios Libres están compartiendo en sus redes, que, donde hablaba un señor que está allí cuidando la huerta, y, y decía, y me pareció lindo, que, que bueno que está ahí cuidando esa huerta comunitaria, y también para enseñarles a los jóvenes a cultivar la tierra, y co contaba de los cultivos que sí eh, funcionaron, los que no, los que van a intentar ahora en esta época, en el, con este clima. Y decía, bueno, que, que ellos saben de libros, pero él sabe de la tierra. Y mm, me parece como que entonces est esta, estos en es como muy significativo estos encuentros que se van dando en, en, esta, en este proceso en Colombia. Eh, y bueno, y en Cali, esto que les decía, ¿no? Eh, huertas comunitarias además de las movilizaciones, ¿no? las marchas y demás en el marco del, del paro de este mes y poco de paro se han creado huertas comunitarias bibliotecas populares, ollas comunitarias centros de salud eh, mercados populares y es una de las ciudades donde estos procesos más, más por abajo, más barriales, más comunitarios eh, han florecido así como con, en toda esta diversidad, no quiere decir que en otros lugares no, pero Cali es como un centro que de algún modo pone sobre la mesa todo esto que también está involucrado en el paro nacional también ha sido, y quizás por eso o sea, no son cosas que están separadas, uno de los lugares que ha recibido mayor represión por parte del, del gobierno y del Estado colombiano eh, pero bueno, otra de las cosas que, que compartían eh, los compas de medios libres que, que les recomendamos que visiten sus redes porque están haciendo toda una, una cobertura del paro nacional es eh, un posteo que entre otras cosas decía lo siguiente la primera línea no se concibe sin la olla que la congrega y la alimenta, sin la brigada médica que la protege, sin los comunicadores independientes que comparten desde y para el pueblo, sin los artistas que modifican la estética, sin los defensores de los derechos humanos, hay una línea cero invisible y poderosa, que es el pueblo, el barrio, la comunidad que simpatiza, apoya, cuida da soporte y auxilio, que mantiene encendida la chispa del cambio en un mes, los barrios tuvieron bibliotecas, puestas de salud gratuitos, ollas comunitarias que proporcionan tres comidas, huertas urbanas que rescatan el principio básico debajo el cemento, el alimento, murales que nombran verdades y refrescan el espíritu. Bastó un mes, entonces, para que todos los días hubiera actividades culturales gratuitas en todos los barrios, para que la universidad saliera a la calle, para que se gestionara el alimento colectivo, para que se cuestionara la, la autoridad y se descubriera en las asambleas populares el poder de la palabra. O sea, quería traer esto que compartían los compañeros de medios libres porque en un mes lograron hacer todo eso que el Estado en años, décadas, siglos, no, no logró, ¿no? Entonces, también me, me parece que esto esto que, que se comparte como con, con por muchas formas, por estos sonidos, por las imágenes que vemos, por estos posteos, las coberturas de los medios independientes, eh, de los compas colombianos, transmite de algún modo como que es una revuelta que no. Es una revuelta para hacer que su vida sea más digna, pero que ya la está haciendo, no es solo un reclamo, es ya está haciendo un proceso social que esto garantiza salud eh, gratuita, eh, garantiza espacios de encuentro, el alimento, espacios educativos, o las bibliotecas, o las clases en las calles. Y me parece que, que es interesante también ver ver eso no o sea, entender esta protesta desde ese lugar como, como la gente va creando eso o sea como en, po en, un, en un mes la gente pudo crear todo eso que durante años y años y años podemos sentarnos a esperar y que nunca llegue por parte de las instituciones
4: eh, incluso una cosa que no que pasa y estas experiencias son muy nutritivas en eso es que tendemos a pensar como hasta ahora que se decía de Colombia que había guerra, que el neoliberalismo había arrasado, igual que en el Pacífico, en Chile y demás. Y quizás, o sin quizás, los que eh, miramos la perspectiva de la lucha en el sentido de que no lo, no lo pensamos eh, Benjamin y otros mediante como tiempo un tiempo lineal, es que en realidad no es que la gente crea esto en, en un mes, sino que lo viene haciendo... Y el momento de excepcionalidad que es la revuelta que es la gente en su potencia máxima de expresión y de experimentación tiene menos límites, menos topes y tiene más fuerza. Y lo expresa de una manera como, como muy visible. Esa imagen es un poco trillada del iceberg, ¿no? que ¿Qué es lo que vemos? Uh -huh. ¿Pero qué es lo que hay? Todas estas cuestiones están. Y también uno piensa, bueno, eh, ¿en qué tiempo que una revuelta de un mes empieza a incidir en ciclos biológicos vinculados a la producción de alimentos que son ciclos mucho más largos o sea que la gente está en la revuelta hace eh, un mes o más y está pensando producir alimentos para dentro de dos meses o dos meses y medio de acuerdo a lo que cultiven, entonces ahí es interesante ver cómo lo, el tiempo ese donde aparentemente no pasa nada, también es porque las formas que tenemos de ver o de subestimar lo que pasa en lo cotidiano ¿no? en la, en los barrios, en las comunidades, en los pequeños grupos de afinidad entre las personas, parecen no tener estatus político. Y lo que son capaces de crear, cuando dejan de tener un poco de presión, en términos la presión que ejerce la, la vida cotidiana dominante, ¿no? acá está de alguna manera muy, muy abierto. Escuchábamos otro audio de las de las mamás de la primera sí. línea diciendo bueno, estamos todas desocupadas. Entonces, y como y esto quizás sea hasta que estemos, eh, estemos desocupadas y en realidad hay como una cuestión del, del tiempo excepcional mucho más entendido por los desafíos que se presentan como una idea menos, eh, menos eh, como ideal o menos eh, estructurada de los tiempos. ¿no? El tiempo del pasado, de los conocimientos ancestrales, se le salta hoy en, en una incomprensión de de dónde salió esto pero en realidad es que nunca dejan de, de jugarse estas, estas experiencias, estas eh, formas de resistencia, de, de, de vida, de diferentes, que en estas posibilidades emergen, ¿no? Emergen con mucha fuerza y muestran alternativas. ¿Qué capacidad tienen esas alternativas? Y bueno, la lucha dirá. En realidad no hay, no hay certezas eh, ahí sobre eso. Lo que sí es esta cuestión de, como esa expectativa... O esa esperanza, o esa fuerza que da a ver que eso está fluyendo, digamos. Y que sí, si, y sí, si, y que siempre siguió fluyendo de generación en generación como práctica sistemática de resistencia, pero no es una resistencia solo pasiva. Es una resistencia que está creando de forma de salud, de forma de vincularse, de forma de, de educarse, de acompañar. Y esta cuestión de resignificarlo todo, yo pienso cómo, cómo veníamos pensando. Eh, las primeras líneas y cómo lo de Chile y lo de Colombia la resignifica hacia el autocuidado de una manera fuerte. ¿Para qué? Para que el movimiento pueda hacer lo que quiera hacer. Muchas veces nos pasa con, con, con experiencias de, de confrontación callejera que en realidad terminan obturando lo que la movilización o pueden llegar a hacerlo, digo, para no pensarlo como algo eh, cerrado. Entonces, me parece que es difícil uno cuando está compartiendo medio de manera contemporánea estas experiencias a darse cuenta cuánto van a durar los aportes de, de, de este mm. tipo de experiencia pero me parece que las cosas que están tirando estos levantamientos estas revueltas son eh, de largo aliento si uno veía por ejemplo en la crisis del 2002 en la experiencia piquetera en Argentina recomposiciones de formas políticas que duraron un largo tiempo luego algunas fueron capturadas recompuestas a la lógica dominante y otras siguen ahí, ¿no? siguen eh, actualizándose, me parece que tiran un montón de pistas de largo aliento, de largo aliento hacia, hacia otras experiencias. Eh, por eso cuando uno piensa no pasa nada, capaz que, bueno, puede ser que en un nivel de la cuestión no esté pasando nada, pero no se puede explicar cómo en un mes si se habilitan todas estas cuestiones, hay tanta capacidad creativa. Y porque la gente sigue siendo. Sigue siendo como yo estoy convencido que la gente en Uruguay hoy está haciendo, en la medida de lo posible, una pandemia, pese a que en el. Y lo, lo, lo veremos, o sea, pese a que en el discurso más político-público, parece que no tenemos muchas sí. opciones. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual.
3: Yo, justo que, que decías esto de cuánto va a durar hoy, juntando estos materiales, bueno, estas informaciones. Pensaba que, que hay algo que igual perma, va a permanecer siempre porque porque es la como cada uno está ahí. Entonces cuando vemos el entusiasmo de la gente que está ahí sosteniendo todo esto eh, y este reclamo de vida digna, y pero esta acción por la vida digna, no es solo el reclamo, es esto de decir, no, nuestras vidas valen y nuestras vidas requieren alimento, requieren cuidado, requieren salud, requieren... Eh, Pensaba en, en Audrey Lorde, esta feminista estadounidense afrofeminista que, que a veces nombro porque me gustan mucho los aportes que ella hace, que, que ella dice en uno de sus textos que cuando una conecta con con el deseo y la creatividad, entonces ya no hay vuelta atrás, porque una vez que experimentó la capacidad de hacer las cosas con disfrute y de, hacerla, y de conectar con su creatividad y su deseo, bueno, eso no se puede desandar ese sentimiento. Entonces yo creo que esto como experiencia también para las personas que están allí eh, podrá, bueno, no sé qué pasará con el paro, en fin pero la experiencia de las personas que vivieron y que dijeron no, queremos una vida digna, ese basta, ese no esa capacidad de disfrute, de encontrarse con otros es irreversible en esas personas en, y que además atraviesa muchas generaciones porque son los jóvenes en la primera línea pero la gente más grande sosteniendo, no sé, las huertas, las ollas o sea, es... No es solamente una generación que quedará marcada por esto. No se pensaba mucho en eso. Eh, algunos, algunas informaciones más para, para ir cerrando esta, este, esta actualización sobre Colombia. Eh, otra de las Yendo ahora de, de Cali a Bogotá, eh, otra de las imágenes que esta semana fue muy emocionante de ver fue... Eh, la entrega de los bastones que la Guardia Indígena hizo a los jóvenes y a las jóvenes de la primera línea eh, como un reconocimiento simbólico de su lucha, pero también de que ellos son la Guardia Comunitaria en la ciudad. Entonces, nada, es algo re lindo de ver que a mí, hemos hablado ya en otros programas de la Guardia Indígena, de qué significa, pero bueno, también esto que, que se da en este proceso, no estos encuentros, no estas estas alianzas... Estas confluencias. Exacto, que capaz que antes todo esto existía, como vos decías, Diego, eh, y, y quizás estaba un poco más disperso, no lo sé, pero seguramente no hubiese tanto cruce, por ejemplo, entre las comunidades indígenas y la gente no, que está luchando en las en ciudades. La ciudad. Y entonces esto, estos encuentros sí como que es algo muy propio de este tiempo, y esa imagen me parece que resume mucho de lo que está pasando. Es eh, un salto
4: enorme, porque muchas sí. veces seguramente... Eh, la preocupación entre cómo, cómo se asocian sectores eh, urbano popular con el movimiento campesino puede ser una preocupación política de muchos, pero solo estos tiempos que en lo que el tiempo se apura velozmente permiten que eso se dé de una manera así eh, concreta, eh, casi como natural, como el encuentro sí. entre la guardia indígena y los sectores eh, juveniles populares de, de las ciudades. Eh, eso está buenísimo porque además la preocupación de confluencia de sectores uno no la, o sea, sí está bueno tenerlo como preocupación, pero uno no la salda sino de manera concreta, no se puede decretar porque eh, cuál es la materialidad concreta en la cual pueden vincularse estos dos sectores y en una revuelta que rebase todo, que los encuentre de alguna manera eh, luchando juntos sí. eh, y, y eso es, es buenísimo porque el, el, esos procesos de revuelta aceleran, aceleran tiempos eh, que, que, en, que en los tiempos ordinarios parecería que nunca se fuera a dar. Sí. ¿Y, y cómo se confluyen y se complementan los sectores, ¿no? los procesos previos esos que vos decías, Diego, o que in más invisibles, en esa aceleración del tiempo eh, confluyen y se cómo se, se, se complementan, cómo se entran a, a dialogar. Eh, de, 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 pareciera que son, las pensamos como, sectores o experiencias fragmentadas di diferentes, sin embargo confluyen en un tiempo político y en un, una forma política que van construyendo común, uh -huh. eso también es como, que pareciera que no que es lo que vos decís, no, no, eso se construye en la práctica, no hay definición teórica o, o aspiración que lo vaya a materializar más que, que el momento en sí
3: bueno, y hablando de confluencias, esta semana se está realizando en Bogotá la Asamblea Nacional Popular, que es un espacio que se creó a partir de que el Comité de Paro, eh, bueno quienes están los amplios sectores que se están movilizando, amplios y diversos sectores sí, que se están movilizando, bueno. entendían que no era representativo de esa diversidad. Entonces se convocó este espacio, que es la Asamblea Nacional Popular, donde par están participando, está sucediendo en estos días, eh, representantes de distintas regiones de Colombia, de distintos barrios, de las primeras líneas, de las mamás, de las comunidades indígenas, negras y campesinas, también de asociaciones de víctimas del conflicto armado, que tienen una larga lucha en, en la historia de Colombia, bueno, jóvenes, estudiantes, trabajadores, organizaciones feministas. Esta Asamblea Nacional Popular está funcionando en un colegio en Bogotá en forma presencial, aunque también hay participación virtual, y se formó para el cuidado del espacio también una guardia popular, pese a que eh, quienes están allí denuncian que hay como un asedio de la policía y los militares que están como como alrededor, ¿no? Pero ellos, bueno, tienen su propia guardia eh, popular para el cuidado del espacio. Veremos qué surge de esa Asamblea Nacional. La idea igual es que esto después se... Se, tra se trabaje con por territorios, como ya hemos contado en otras ocasiones, y, y, este, y, y no quede solo en esta instancia. Otros datos de esta semana para, para terminar. Eh, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Colombia también en este momento con la, con la misión de observar lo que está sucediendo allí, también de reunirse con, con las autoridades y esperemos con eh, los manifestantes en realidad lo que dicen quienes están movilizando es que la institucionalidad como que cooptó ese espacio en la medida en que no los dejaron como interactuar mucho y, y, y como que los agarraron para charlar ellos, ¿no? digamos inform informalmente. Eh, y bueno, entonces no sé, no hay mucha expectativa en realidad en relación a lo que pueda pasar, también porque es una misión de la Corte Interamericana, que se llama una misión de trabajo, no es una, una misión que, que sea de ningún modo o sea, lo, lo que puede hacer son como algunas sugerencias pero no tiene ningún otro efecto más que un informe eh, que no es para nada ¿cómo se dice? vinculante vinculante, exactamente. Qué raro
4: que las instituciones estas no sean vinculantes. <risa> vinculantes. Sí, es la forma elegante de llamarle a están pintados a hacer como si fuera, sí. ¿no? a hacer como si
3: Pero incluso, si no se aunque nunca fueran vinculantes, el hay distintos tipos de misiones y esta, que se llama misión de trabajo, es como de las más light, digamos, ¿no? Como que es mirar, reunirse ahí, hacer una conferencia de prensa y no mucho más. Y para terminar, el tema de la semana es el fútbol. No se crean que estoy tan por fuera del mundo. si sí estoy por fuera porque ya saben que no es algo que me apasione, pero bueno. Estuvo todo este asunto de la Copa América que se iba a jugar en Colombia, que ahora no se sabe, que está la propuesta de que se juegue en Brasil, pero parece que tampoco ya sé que estuvo lo de Argentina en el medio, no me miren con esa cara de como que estoy diciendo... No, cosas no,
4: perfecto. había doble CD doble Era Argentina-Colombia, ah, bueno. Colombia se bajó primero, claro. Argentina después...
3: Vieron que no sé, porque no, no, no me importa, pero lo que sí quiero decir <risa> es que ayer eh, hubo un partido en Barranquilla que jugó Colombia-Argentina, si no me Exacto. equivoco... ¡ja!
4: Dos, dos. dos a 2.
3: Bien, vamos. Ató
4: Colombia en la hora.
3: Eh, bien, vengo pegándole a estas cosas del fútbol que no manejo. Pero lo que yo quiero decir es que las hinchadas de Colombia, así como en Uruguay también sucede, están organizadas y están organizadas porque tienen sus ollas en el medio de la manifestación, mm. convocan a sus movilizaciones, eh, convocan a instancias de micrófono abierto, donde la gente puede ir a decir allí lo que quiera, y organizan partidos de fútbol que se juegan en la calle y que, esto me gusta, tienen como requisito para participar los equipos, tienen que ser mixtos, tener por lo menos una mujer. Que puede parecer poco, pero yo creo que, pensando en lo que es el fútbol, ya que el requisito para participar en estos campeonatos callejeros que se organizan en el medio de la movilización y del paro nacional por parte de las de las agrupaciones de las hinchadas tenga que ser sí o sí mixto, me parece genial, y yo quería decir esto, todo el fútbol no me importa, pero me gusta que las hinchadas se organicen y que sean parte del paro también, y que como también sucede aquí con algunas hinchadas tengan sus ollas, tengan sus iniciativas este en, en vínculo con la comunidad, así que quería decir eso, que el fútbol no es solo todo ese negociado, también es esta otra gente que hace estas cosas
4: Muchísimo. ese ese negociado que en, en ese partido en particular que Vito mencionaba de ayer, tuvo hinchada, tuvo gente en el estadio eh, yo leo que eso claramente como una medida del gobierno de, bueno Acá esto sigue y no pasa nada y podemos ir a, a la cancha. Tuvo alrededor de 10, 12 mil personas en un marco de pandemia de que sabemos cómo son. Y que la Copa América, que parece que no se juega, que se juega, que yo qué sé, que por todo el negocio que Vito viéndese, pero una de las cosas de las presiones que hay es que se juegue con público final y semifinal. O sea, puede más el dinero que mueve ese fútbol, ese negociado que tanto hoy habito, pero que bueno, es parte del circo para que parece que la pandemia al fútbol no le entra, digamos. Sí, igual siempre es interesante ver lo que la gente hace con esas situaciones tan, tan viles, ¿no? Porque sí. la dinámica económica atrás Perverse. del fútbol es total. En el mismo momento que hace el gobierno esta simpatía de dejar entrar 10.000 personas al, al, al partido con Argentina, en ese mismo momento había una represión brutal afuera del estadio sí. con manifestantes que... Eh, digamos en, en las medidas de, del, del paro una de las cosas que han hecho es protestar muy fuertemente en las afueras de los estadios hay experiencias en la Copa, Copa Libertadores y Sudamericana partidos eh. jugándose y suspendiendo minutos porque los gases lacrimógenos de afuera perturban a los jugadores sí. de adentro y esa cuestión de las hinchadas es interesante para mí porque es una vuelta una vuelta de cierta purific no sé, como una especie de purificar un poco lo vil del, del negocio eh, hinchadas que además eh, tienen una rivalidad muy fuerte y se movilizan juntos. no Esto pasó en Colombia, pero también pasó mucho en Chile. En Chile. Eh, acá hay una apuesta de, de, de un sector important, importante en el sentido de la cantidad de gente en las ollas vinculadas a Peñarol con solidaridad urinera. Hay sectores de bolso antifascista, o sea, hay también una una forma de tomar ese espacio que parece ser que en lo cual no hay nada interesante hacer ahí eh, y de todas maneras significarlo a partir de la simpatía la identificación que tienen pero una identificación que lo que hace es dar vuelta el, eh, la dinámica de la guerra no no pensar al adversario del otro cuadro o incluso a la barra brava del otro cuadro como un enemigo de guerra que voy a destruir que esa es la, la lógica eh, imperante de manera continua, digamos. Y esto es, movilicémonos juntos, entonces uno ve los grandes equipos de Colombia, las banderas de los grandes equipos marchando juntos en una misma movilización en el medio del paro. No sé, me parece que, que es muy difícil, eh, si, si, si una sociedad también puede desarticular un poco esta dinámica tan, tan instalada, tan, tan vil, tan de la guerra, me parece que ahí hay cosas... Eh, eh, fuertes como, como, como mensaje que no es una cuestión pacifista tonta, digamos, es una cuestión mucho más de eh, concebirse en qué es lo que tenemos en común más que nos diferencia un color eh, de una camiseta. Vamos a dejar la cuestión de la pandemia quizás para que ten, teníamos preparado para, para más adelante, quizás el miércoles que viene, que habíamos eh, preparado un textito y capaz que cerramos la parte de, de desarmar la semana con algún comentario sobre Perú para no, no irnos de, del todo del tema y no, no obviarlo, porque Perú está hace dos días eh, esperando el resultado de una elección. En apariencia, eh, esto se saldaría hoy mismo. Eh, seguramente no en términos formales y oficiales, porque la diferencia de votos entre Castillo y Keiko Fujimori es muy escasa son unos 80.000 votos y hay un montón de papeletas impugnadas o, o, observadas pero hace unas horas Castillo ya se reconoció como, como, como triunfante eh, unas elecciones que, que que mostraron también me parece como el, el momento extremadamente tenso también que hay en América Latina en todos los países eh, mm. Hay una nota que, que recomiendo porque me parece que est estructura bastante bien el perfil de Castillo, como para conocer un poco más, que escribe Maristela Svampa en un periódico argentino que se llama Diario.ar, que es como la sección argentina del Diario.es de, de España. Eh, Castillo es un maestro, un maestro rural, eh, venido de las experiencias del magisterio y de popular... De una izquierda más bien tradicional, que por ejemplo, eh, parte de las, de, de las perspectivas que el movimiento feminista ha in, eh, impulsado fuertemente en este, en este último tiempo no le han entrado, digamos. Es un, un una, una propuesta más bien de una izquierda más tradicional, eh, más siglo XX, digamos, eh, que de todas maneras tiene una característica extremadamente plebeya porque surge de una zona. Eh, digamos, que no es Lima, ¿no? Eh, que es un, son zonas rurales, son zonas que es impresionante ver cómo votó Castillo en la zona minera, donde se viene desarrollando en Perú hace muchos años resistencias contra el extractivismo. Y bueno, evidentemente en la dinámica electoral pol polarizada, ¿no? Keiko, Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, pero además con un discurso rancio, de, de derecha contra el comunismo contra el comunismo que uno veía la publicidad y era eh, así a, 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 casi, casi burda en el sentido de eh, programa humor tonto no hacer de no ser Perezuela, digamos no ser de Perú Venezuela y, y esa dinámica eh, es entendible que en ese escenario se genere gran expectativa sobre Castillo hay que ver qué margen le queda en una elección súper polarizada y hay que ver qué margen real no no es no sería la primera experiencia en américa latina que viene de sectores de izquierda que viene identificando eso que se ha denominado como gobiernos progresistas y la, las concreciones digamos quedan quedan cortas pero de todas maneras es una buena es una buena noticia en el sentido de, de, de que al menos cuando el electoral se juega a definir sobre los melos malos esto es una diferencia sustancial entre lo que puede ser lo que representa el fujimorismo en, en, en Perú y lo que representa esta posibilidad de, de incluso una izquierda que se presentó en la elección inicialmente fragmentada no un sector más progresista eh, no solo urbano pero más vinculado al feminismo que llevó a Verónica Mendoza a la candidatura presidencial que no logró tener el apoyo suficiente que de todas maneras apoyan eh, la, en el balotaje a, a, a Castillo, y también mucha militancia social que hace eh, un movimiento contra Keiko Fujimori, que en el caso lógico, digamos, de que hay dos candidatos es por Castillo, pero hay también una duda de qué representa Castillo en sectores en algunos sectores ambientalistas, en algunos sectores feministas, en algunos sectores de la militancia social más urbana, y bueno, eh, eh, hay que ver cómo se termina este, esta esta novela, porque realmente fue una novela de, va de varios días, uno miraba lo que iba pasando sí. y era era infartante, pero bueno eh, se presume que pueda seguir la, los partidarios de Fujimori y de Keiko estaban como reclamando o denunciando una especie de fraude y como queriendo impugnar un montón de votos, o sea, esta novela puede continuar unos días más, puede continuar porque la diferencia es muy corta, de ¿no? o sea, 0.5% ahí va en 18, 19 millones de, habilitados, de votantes 75, 80 mil votos o sea, se estaba acrecentando en, con los votos rurales para Castillo la, la diferencia, pero igual faltaban contar votos del exterior y demás, o sea que esto puede durar puede unos días más, pero todo indicaría que, que esa tendencia sería irreversible vamos a ver sobre todo en el escenario político porque queda como muy muy dividida la, la lógica electoral y también el hoy miraba la composición del parlamento, no que fue votado en la primera vuelta, donde eh, queda muy, muy fragmentado y eso también va, va a generar una, una cuestión interesante para ver cómo se, se plantea esa lógica de ese nuevo gobierno. Veremos, eh, seguiremos la pista a ver qué pasa en Perú.
3: Bien, eh, ¿qué ¿vamos un poco de música? Bueno, entonces, eh, esta canción que vamos a escuchar está dedicada, al igual que todo este programa, a eh, una sobrina a la distancia que tengo, eh, a Aurora, Emilia, Emilia Aurora, que ayer cumplió un mes, que es hija de mis amigos Ale y Marco que viven en Nueva York y eh, todavía no la había saludado por esta vía y sé que nos escuchan y que la bebé también escucha a su tía a la distancia, entonces eh, vamos a escuchar esta linda canción que Ana Tijú hace para su hija y que se llama precisamente Emilia.
6: hasta el alto más que el sol el frío no me puede ya tocar me basta ese calor que tú me das ternura que perdí te vuelvo ya a encontrar Yo soy feliz, no pido nada más cuando conmigo estás.
7: esa brisa se dibuja en tu sonrisa.
1: por un lazo maternal de arterias y de vitaminas, en esta trenza entrelazada, envuelta en este sol que ilumina de la temprana mañana, tú contienes primavera en tu sonrisa, y tú traes lucecita en esa risa De esta muerte fuera de serie Ante la intemperie Y haces que nada mi corazón ya teme No hay montaña suficientemente alta Capaz de alcanzar la nube de este corazón Que se me escapa, se desboca y descoloca Y mientras tú descansas el mundo se sonroja Yo te tengo entre mis brazos Y te sigo yo en tus pasos y te guardo en mi regazo Para siempre y por siempre Emilia, Emilia, Emilia
2: Caja de resonancia.
0: Caja de resonancias.
4: Bien y vamos a resonar en el en el día del ambiente. En nuestro portal eh, hay una, una selección de notas, un especial que estuvo coordinando Carlos Santos y que tuvo la participación, tiene la participación de eh, dos compañeras y un compañero, dos de los cuales, te, eh, o sea tres compañeros y dos de los cuales van a estar en este especial. Para introducir el tema escuchamos a Carlos.
0: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue el pasado sábado. Es una fecha que ha resuelto la Organización de las Naciones Unidas como este día para conmemorar la relación con nuestro entorno, con nuestra naturaleza no humana, digamos. Y en Sur decidimos hacer una suerte de informe especial con varias miradas sobre la temática medioambiental. Eh, el, el punto de entrada eh, quizás es un texto de una compañera del taller ecologista de Rosario, Argentina, que es una de las organizaciones con mayor trayectoria en términos este, ambientales en, en el vecino país, que trabaja temas este, vinculados a los humedales del, del río Paraná, a eh, estrategias de conservación de los humedales y de las prácticas humanas que en ellos este, están relacionados. Eh, cuestiones vinculadas con los agrotóxicos, las fumigaciones etcétera y lo, lo que nos plantea Gisela Ariana Rauch en, en este texto eh, es eh, una actualización de lo que está pasando con el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná que en realidad se está convirtiendo en una suerte de mega carretera eh, al servicio de, del agronegocio, este, una mega este, vía de tren montada sobre el río, ¿no? Donde ahí este, se pueden ver en algunas imágenes secuencias de barcos, uno atrás del otro, sacando las, las commodities desde este, las zonas productivas este, de, de los diferentes países de la región. Entonces, eh, la idea con, con este artículo es ponernos un poco al tanto de en qué está la situación de, de, del río este, Paraná en, en el contexto de la hidrovía Paraguay-Paraná con este, la discusión actual que se está dando en Argentina sobre la actualización este, de una concesión que viene desde varias décadas atrás y que ha implicado una efectiva privatización de todo el sistema portuario de la hidrovía. Más adelante en, en Desordenando Mundos vamos a abordar este, el tema más en profundidad en diálogo con Gisela y con otras este, compañeras y compañeros del de taller ecologista de Rosario. Pero el, el, el informe además recoge otras dos miradas de este, compañeros de, de, de aquí, de Uruguay. En una de ellas, eh, Lucía Vergóz nos propone eh, pensar o repensar los vínculos, los encuentros, dice ella, entre los este, feminismos y los ambientalismos, encuentros que ella afirma son urgentes. Y, y lo que nos plantea como escenario es cómo la lucha este, por la transformación de nuestro vínculo con el ambiente no puede estar disociada de la lucha por la transformación, la erradicación del sistema este, patriarcal, en particular este, el, el, en, en su modalidad capitalista. Así que bueno, hay toda una clave de lectura por allí, de la cual ahora Lucía nos va a hablar un poco más. Y, y hay un texto sumamente sugerente de Manuel Vázquez, que es otro compañero que ha aportado previamente en, en Sur en relación eh, a, a su análisis de, de la ley de riego y de los discursos en torno a la, a la ley de riego en vínculo con el proyecto Neptuno. Pero en esta oportunidad, Manuel eh, empieza con una afirmación sumamente provocadora. Él dice, el medio ambiente no existe. Y, y les invito a, a escuchar a Manuel eh, en, en, en minutos, porque lo que él plantea es no solo no existe, sino que capaz que está bueno que no exista, capaz que es necesario para los colectivos, para los movimientos ecologistas, este pensarse más allá de esa categoría y de las consecuencias que tiene. Así que bueno, por ahí va un poco eh, este informe especial eh, de Sur, y la invitación entonces es a leer, a discutir, a intercambiar y a pensar sobre el vínculo que tenemos con eh, el entorno que nos rodea.
4: Bien, y uno... Yo siempre que, que escucho... Sobre todo la, la nota... Que, que está relacionada con la hidrovía... Paraná-Paraguay... Uh -huh. Siempre que escucho esto... Eh, vuelvo a buscar... Eh, la cuenca del, del río de la Plata... Porque esto que aprendimos en la escuela... Y seguramente nos queda... En, en alguna canción... O en algún rincón muy remoto de nuestra memoria... Es, si uno busca información sobre la cuenca... Del, eh, del, del Plata son una infinidad de ríos que conectan un montón de países un montón de formas organizativas, culturales productivas que van desde el sur de Bolivia, Paraguay Brasil y cruzan toda Argentina y desembocan en el río de la Plata entonces eh, Hace un tiempo, justo ahora que, que Raquel va a estar dentro de un rato, eh, teníamos la, la idea un poco delirante de embarcarnos en el sur de Bolivia, en el Pilcomayo, y recorrer esa cuenca para tomar dimensión. ¿Por qué es importante esta cuenca? Porque es nuestra cuenca vital. O sea, la, la, lo, que, lo que sucede en las explotaciones mineras, por ejemplo, o de hidrocarburos en el sur de Bolivia, puede impactar en la calidad del agua del río de La Plata. Lo mismo en lo que pasa más arriba en el río Paraguay. Eh, entonces, nada, eh, yo quería traer esto porque esta cuestión de mirar desde la cuenca también nos habilita a romper un poquito, no solo ya la que es lo que invitan los compañeros y las compañeras en todas sus notas, a romper esa especie de falso límite entre el medio que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea y nosotros, sino también a romper... Esa imagen de que lo que afecta en un país o en un territorio se dirime en un territorio. Sobre todo pensando en este momento de pandemias mundiales y globales, de eh, nuevas cepas que entran por Brasil, que por dónde entran. Bueno, le, le, los, las diferentes formas de vida no humanas eh, no se rigen tanto por estas fronteras más eh, jurídicas, ...o geográficas, y cuando uno mira la cuenca del Plata... ...en realidad se le presenta un desafío súper interesante... ...de una diversidad de formas y pueblos... ...que se articulan a esa cuenca... ...y que bueno, a veces como estamos de espalda... ...a nuestro río, la, le perdemos de vista... ...le perdemos de vista cómo también no, un poco nos alimenta... ...cómo nos nutre de agua de manera directa o indirectamente... ...en casi todo lo que eh, utilizamos para, para vivir... Ahí la, la, la discusión sobre la hidrovía Paraná-Paraguay es una discusión que está muy picante en este momento en Argentina. Entonces, invitarlos a la lectura porque es el único artículo del cual no vamos a tener audio. Eh, pero, sí. nada, entrarnos en, este, en esta mirada del ambiente eh, más allá de nuestra existencia humana y también más allá de nuestra existencia eh, como países en estas en esta eh, eh, Cuencas y, y, y vidas que fluyen mucho más allá de lo que podemos a veces comprender o ver. Sí, tal cual, y además, eh, para agregar breve, cortito, que también nos ayuda a entender un poco más cuando a veces escuchamos cosas sobre nuestro inmediato entorno, por ejemplo, el puerto de Montevideo, hay un montón de discusiones: si es el dragado, esto, lo otro, la terminal. Y en realidad, todo esto tiene que ver con eso. Eh, cómo sacar más este, bueno decía ahí Comodity Gisela de, de, en esa gran carretera esa eh, vía fluvial que mencionaba Carlos pero todo tiene que ver con esto y es una, por ejemplo la hidrovía es una carretera fluvial que está privatizada por el menemismo eh, desde esa época, los años 90 donde los puertos que, que tienen acceso a ella son de las principales este, empresas exportadoras y, y Cerealeras en de, de la región de Argentina, sobre el Paraná y en Paraguay, eh, con puertos privados y sacan su mercadería ahí, eh, usando el río y eh, la cuenca para su propio beneficio, trasladando, como un poco ahí la nota advierte, las, los impactos, los costos a, a las poblaciones y los territorios que somos los que terminamos pagando las consecuencias de este mega saqueo, ¿no?
3: Bien, les invitamos entonces a leer esa nota en sur.uy que refiere específicamente a esta cuenca y a la hidrovía y de la que también invitamos a leer, pero sí vamos a escuchar algo, es de la nota de Lucía que nos habla del encuentro entre feminismos y ambientalismos. Lucía es bióloga, fue docente de la universidad e integra el colectivo de educación ambiental Julana. La escuchamos. Bueno, la
1: propuesta, la invitación, es a resaltar los puntos de encuentro entre luchas que entiendo que son urgentes, el feminismo y las luchas ambientales. Porque desde las dos miradas se tocan puntos que son impostergables, fundamentalmente en el contexto nacional y global en el que nos encontramos. Y no me refiero exclusivamente al momento puntual de pandemia, que lo que hace es resaltar y agudizar algunas facetas de lo que ya preexistía, que es que vivimos en sociedades patriarcales y capitalistas y que como tales están estructuradas en base a una lógica que es binaria, que es jerárquica, que es violenta, que es extractiva, mecanicista, productivista, homogenizadora, basada en la cultura de la dominación, de la desigualdad y de la competencia, entre otros muchos adjetivos que podemos encontrar en la medida en que complejizamos y que interconectamos las miradas y el análisis. Y en esa estructura, patriarcal y capitalista, mujeres y naturaleza, cuerpos feminizados y territorios somos subyugadas y consideradas territorios para la explotación y el sometimiento. Y ahí entonces es que entra la mirada desde el ecofeminismo y en particular hablo desde el ecofeminismo crítico o constructivista que identifica que la división sexual del trabajo nos ubica a las mujeres en la primera línea de exposición frente a la degradación ambiental identificando también cómo esa degradación ambiental afecta directamente a la vida y primeramente a la vida de las mujeres. Y ese ecofeminismo propone entonces desarmar y repensar esas estructuras del patriarcado capitalista centrándonos en lo que es verdaderamente importante, que es la vida. Y no construir cualquier vida, sino una vida digna de ser vivida. Y propone entonces contraponer aquellas relaciones de dominación y de competencia que nos proponía el patriarcado capitalista, contraponerle una forma de vincularnos desde los cuidados, desde la solidaridad, la cooperación, las redes de apoyo, poniendo el foco en lo situado y lo pertinente para cada espacio y para cada territorio, y extendiendo esas formas de vínculo tanto entre lo humano como con lo no humano, que es lo que a su vez da sostén a nuestras vidas humanas. Y ahí es donde desde el ecofeminismo se identifican la ecodependencia y la interdependencia. Y si nos planteamos poner en el centro la vida Parece inevitable y creo que, que hasta innegable la necesidad de ese cruce entre feminismos y ambientalismos. Más allá de los rótulos que nos puedan resultar más o menos cómodos, lo importante es la interacción en la práctica política, el encuentro en las propuestas y desde las prácticas. Y atravesar las luchas ambientales con una mirada de género y dejar permear en los feminismos una mirada ambiental, entiendo que es indispensable para lograr las transformaciones que queremos.
3: Bueno, ese era entonces, eh, era Lucía contándonos un poco de qué va su texto, que invitamos a leer. Y ahora escuchamos a Manuel, que también ya eh, Carlos nos adelantaba un poco de, de qué va su texto y esta invitación a pensar que el ambiente no existe y capaz que está bueno que eso sea así Manuel es estudiante de ciencias políticas, está por defender su tesis sobre los discursos parlamentarios vinculados a la reforma de la ley de riego y bueno, lo escuchamos
5: el medio ambiente es la categoría central del ecologismo, una de sus categorías más importantes, dentro también del movimiento, si lo vemos como movimientos ecologistas, también como disciplina del, del ecologismo la idea del texto es un poco rondar esa categoría y ver ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dimensión tiene? En ese sentido, el, el punto de partida sería pensar qué es el medio ambiente o qué tiene que ser algo para ser medio ambiente. El medio ambiente, podríamos decir que es una especie de eh, red que sostiene las relaciones. Es una especie de afuera, podríamos pensar en todo lo que nos rodea, utilizar la metáfora de una gran escenografía. Es una gran escenografía que rodea a los actores, donde hay actores principales, típicamente los humanos, y después otros actores, podríamos decir, de reparto, siguiendo con la metáfora, y esa escenografía que está detrás es el medio ambiente, lo que los rodea, lo que le da sustento, y de cierta forma da sentido a la totalidad. Eh, el problema que tiene esto es que si el medio ambiente es todo lo que nos rodea, y lo que da cierta unidad y sentido, tendríamos que delimitarlo bien eh, a partir de un todo lo que nos rodea total. No, es un poco redundante, pero es decir, no hay un todo lo que nos rodea que rodea a todo lo que nos rodea. Tiene que ser eso totalidad. O sea, tiene por eso una categoría que no es un objeto ni un sujeto, está por fuera. El problema es dónde encontramos el límite de eso. Podríamos pensar, si hacemos un ejercicio mental, en entrecerrar los ojos y pensar bueno en, en un prado... Con, con arroyo que cruza Pájaros cantando, árboles un Poco de viento bueno Y ahí tendríamos una idea de lo que pensamos de medio ambiente Se me ocurre que podría ser una buena idea de eso El problema que tiene eso Es que aparece la corteza de la tierra En donde caminamos Donde vivimos Como el medio ambiente Bueno, pero claramente Precisamos el aire que respiramos O sea, precisamos la atmósfera Entonces ahí eh, le agregamos Una capa más a, a esta idea de este, ambiente, se expande de cierta forma, pero también sabemos si es una idea un poquito menos intuitiva o para nada intuitiva, podríamos decir que hay un campo magnético que rodea al planeta Tierra y evita que ciertos eh, vientos solares que generan tormentas penetren este, en, en la atmósfera y nos calcinen ¿no? bueno, entonces Empezamos a ver que de cierta forma el medio ambiente ahora está compuesto más por una especie de campo magnético invisible que nos protege de eso. Y a la vez entra el sol con esto. El sol es, eh, nos da energía, delimita los días, es central para la vida, no podríamos vivir sin sol. Entonces el sol empieza a entrar también, de cierta forma, la energía por lo menos que larga el sol es parte de nuestro medio ambiente. Y bueno, el sol por sí mismo también está en relación con otras cosas para poder ser lo que es. Entonces eh, vemos de cierta forma un corrimiento en medio ambiente, una expansión por los límites de la galaxia que termina siendo no muy redituable, termina dando cuenta en realidad capaz de una problemática del concepto central. Entonces la propuesta del texto es eh, en razón de eso, de esa problemática eh, dar la idea, el, eh, eh, dar la noción de que el medio ambiente tal vez no existe o no es necesario de que exista. Y hablando de eso, de lo necesario o no que exista, también podemos pensar en las implicancias que tiene el medio ambiente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, eh, nosotros generamos residuos día a día, esos residuos, esa basura, va al medio ambiente. Bien, ahí el medio ambiente puede actuar como un antídoto. Podríamos pensar que en vez de eh, que esa basura va al medio ambiente, ese objeto, que es un objeto discreto, por ejemplo una botella de agua, por dar un ejemplo que yo tiro en el correr de, del día porque ya lo utilicé. Va a ir otro objeto, no va a ir al medio ambiente, no va a ir a un objeto de tercera a una perdón, a un no objeto de tercera clase, a una especie de gran escenografía, Va a ir probablemente al océano Atlántico o a un vertedero que está inscripto en un lugar puntual. Entonces, acá vemos como el concepto de medio ambiente lo que hace es evitarnos pensar en las últimas consecuencias de las cosas que hacemos, del impacto que tenemos en nuestros objetos y cómo también esos otros objetos tienen agencia en nuestras formas de vivir, en cómo nos organizamos. Entonces, ahí eh, hay, digamos, un rol del medio ambiente que no está muy bueno. O sea, para la ecología puede ser más redituable no pensar en términos medioambientales. Como última cosa, me gustaría volver al comienzo, este, cuando bueno, yo me refería al, al medio ambiente como categoría central de los ecologismos. Y en realidad, si vemos ciertos movimientos en América Latina, en el resto de las Américas también, es que la, la forma en que se estructuran eh, esos movimientos políticos de reivindicación, muchas veces tienen más esta lógica de relacionarse con, podríamos decir, tal vez no lo llaman así, objetos. Es decir, eh, es un grupo que defiende cierto cerro, cierto curso de agua, cierto lago, porque porque quiere evitar una empresa extractiva, porque quiere proteger ciertas formas de vida que entiende que hay y que deben estar por ciertas razones, que tiene capaz un impulso conservacionista, que también puede ser discutible. Pero en última instancia, el, el, la idea de movimientos medioambientales también tiene algo de categoría puesta para poder cerrar un conjunto y sea más cómodo para su lectura. Pero tal vez los movimientos en sí mismos se estructuren con objetos, con lagos, con esa basura con el en, en, tratando de combatir eh, el, el CO2 que, que se libera a la atmósfera. Entonces, esos movimientos, tal vez no son ambientalistas, sino son ecologistas. Y como movimientos ecologistas, decía, tal vez prescinden de, de la idea del medio ambiente, de esta forma hasta uno pensar este, la, la relación que existe entre digamos la reflexión y la acción como... Dos cosas que, que van de la mano y son separables Solo para una visión teórica Por eso está bueno un poco eh, actualizar la idea de medio ambiente Y capaz que dejarla de lado Y es lo que está más en consonancia Con lo que hacen los movimientos eh, típicamente ecologistas O que entendemos como ambientalistas Bien, y, los,
4: y las invitamos a leer la nota de Manuel Que se llama El medio ambiente está de más eh, No como afirmación positiva sino porque parece que eh, sobra esta caracterización de medio ambiente como algo externo o eh, es un
3: juego de palabras
4: o está de más también, debería hacerlo
3: es lo lindo que tienen las palabras, que pueden habilitar múltiples interpretaciones
4: así es, tal cual, bueno damos cierre a este especial eh, por el día del ambiente, vamos a una tanda escuchamos un poco de música y volvemos con la columna de Artemisa mm.
8: Nada propicio es hora que el pánico baile en sus nidos si y corra, que tiembla la tierra gritando furiosa y los niños salvajes sonríen y gozan. No hay donde correr, la callo funece, ni su propiedad es segura. Se siente, empuja el cuchillo vehementemente, hermana en la destrucción de nos vemos y vamos en nubes o naves, armado en secreto, todo ya tú sabes, ya no habrá nadie cuando todo estalle, nuestra existencia es siempre inflamable, ningún servicio al dominio y sus hijos, ningún servicio a tomar el castillo, ningún servicio ese es tu enemigo, a lo tú mismo, a lo tú y tus amigos de abajo todo es combustible. Nosotras, nosotros y los invisibles, apuñala pronto lo que vuela libre, no te recibe, prepárate al libre. el mundo real es el que nos persigue, destruye lo pronto que no hay imposible, no te recibe. encima y seremos su peste eh. miserables fariseos bestias negras ardijas ratas del la sepulcro y comensión de alcantarilla le caeremos encima la maldición en sus camas se en la garganta y se caiga el, el arca Putrefacta, a ver, ver qué pasa, pasa. En la calle que se inflama Son los odios con Convertidos en metralla Tapados agitando el acto Sin miedo al impacto Cabrones, espirros, soplones y sicarios Abajo somos tantos Tiemblen cerdos y lacayos Adelante, Adelante, carnaval, con todo, con todo, todo el material. material Abajo carceleros Y señoras de convento Abajo, Abajo. los Coronas de estiércol, abajo, abajo los sentados, las artías, el rebaño, arriba, arriba las que de la galleta, carita, a ahora bien compañero sobre el montón de basura fascista, cuando se impregna la botella y la inocuia de en cualquier, cualquier día, y se expande el combustible en noche de armas y más. y brinda loca perro y aullán, serenata, nada los barrios de los ríos.
2: Desordenando mundos.
0: El programa de radio de sur.
3: Apóyate en tus vecinos para ahorrar en tu hogar y generar un impacto en lo colectivo.
9: El Mercado Popular de Subsistencia es una organización de base territorial presente en más de 50 barrios de
3: Montevideo.
1: Escribinos a ingresosmps.gmail.com o visita nuestra página mps.org.uy La
2: Persiana El periodístico matutino de Radio Pedal Preguntas, respuestas, información y perspectivas De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con repetición de 13 a 14 horas La Persiana un proyecto colectivo.
3: ¿Qué implica la ley de urgente consideración? Debilita los sindicatos. Privatiza las empresas públicas. Baja los impuestos a
1: capitales. Quita la ideología social que sustenta las políticas públicas dentro del Estado. Pedal y Núcleo Palermo del Mercado Popular de Subsistencia convocan a vecinas y vecinos... A firmar por ambas iniciativas contra la LUC Podés arrimarte a Radio Pedal en San Salvador 1510 Los miércoles entre las 10 y las 14 horas Los sábados en la Feria de Salto estamos en Isla de Flores Y Salto entre las 11 y 14 horas O podés comunicarte al teléfono 098-812-015 Y nos arrimamos hasta tu casa Vos, ¿qué onda la vida de Trazos?
5: ¿Trazos?
8: Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo?
1: ¡Ah! ¡Sí! Trazos. ¿Trazos?
5: Trazos. Séptima temporada.
1: Siete temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien.
2: Todos los jueves, 18.30 horas por Radio Pedal. Desordenando mundos. desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos. El programa de Radio de hoy. Me descontrolo, sí, a veces frenes sin mutante.
6: Fue una sonrisa elegante. No
3: me
9: desconozco, del promesas vacías. Mi nana me la apuro con brujería. Controlo así, a veces frenes y mutante, pues fuera una sonrisa elegante No me den calmante con promesa vacía, mi nana me la curo
2: con brujería Buenas tardes, noches, estamos en Artemisa, un espacio feminista para escucharnos decir y el día de hoy tenemos para compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a Raquel Gutiérrez dialogamos a partir de el último libro que editamos de Minerva Ediciones que se llama Feminismo, Reproducción y Trama tiene varios artículos de compañeras muy queridas que nos han nutrido mucho en distintas discusiones y con Raquel lo que hicimos fue con algunas claves que están presentes en el libro armar una conversación el libro también lo presentamos el viernes 29 de mayo estuvieron Zoom Silvia Federici y Cristina vega que son otras dos de las autoras además de que ellas nos lanzaron una serie de reflexiones e ideas se armó un diálogo con compañeras de otras ciudades de Salto, de Maldonado con otros colectivos feministas como las Profas y bueno, y a partir de lo que nos quedó resonando de la presentación porque el libro busca ser una herramienta para generar diálogo, para generar encuentro para abrir espacios de formación esta vez lo usamos como excusa para volver a conversar con Raquel Gutiérrez. Muchas, muchas ya la conocen porque ha estado varias veces en Montevideo, pero hoy la volvimos a escuchar porque siempre sus palabras son inspiradoras.
10: Bueno, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Mari, qué gusto estar aquí contigo platicando un rato aunque sea.
2: Bueno, la idea de la columna de hoy era, como dijimos, usar como excusa, puente, el libro La vida en el centro, y entonces invitamos a Raquel, que es una de las autoras, pero además es una de las compañeras que está trabajando sobre estas claves hace mucho tiempo. Entonces lo primero que te quería pre preguntar, que es algo que vos afirmás en, el, en este libro y en otros artículos que tenés, era que vos nombras este pasaje de lo productivo a, re a lo reproductivo como revolución coperniciana, ¿no? Al un movimiento que después cambió toda tu forma de entender la lucha. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso? Um,
10: pues, a ver, mira, eh, yo tengo la impresión que hay, bueno, que justamente es una vuelta absolutamente significativa y un desplazamiento de fondo el dejar de pensar desde o la regulación de la acumulación del capital o la alteración de la acumulación de capital por la vía de diversos modos eh, en los que se establezcan relaciones de propiedad. Me refiero a aquella vieja idea de propiedad estatal como fundamento para eh, garantizar una acumulación de capital distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo vengo de esa crítica desde hace, pues, muchos años, ¿eh? Y, y a mí, este desplazamiento que después me he dado cuenta que lo venía buscando de, con anterioridad, sin darme plenamente cuenta de, su, de lo hondo de su significado, eh, y aquí quiero después eh, quiero matizar esto, ¿no? Uh -huh. Porque eh, una cosa que la he discutido además mucho contigo es qué cosas sé, pero qué cosas... Sé que sé, es decir, qué cosa logro ya tener apropiada e incluida en mi propio pensamiento para, eh, pues, organizar las ideas que broten a partir de, pues, de esas claves, ¿no? eh, Entonces, eh, digamos que de mi militancia, pues, muy larga en un montón de luchas populares y comunitarias en años anteriores, había siempre un, una especie de hiato, una especie de separación entre lo que se iba concretamente haciendo y lo que después se ponía como horizonte político, eh, digamos, más general. O quizá con más precisión lo que se ponía como mmm, una idea abstracta, universalizable, eh, eh, es decir, inscrita totalmente en códigos lógicos patriarcales, eh, que de alguna manera comprendía lo que estábamos haciendo, pero de, de alguna otra manera no lo comprendía, no lo abarcaba, no lograba expresarlo, expresarlo a cabalidad y en plenitud. Entonces, por eso es que para mí la lectura del Calibán y la Bruja, que yo la logré hacer en el año 2012, fue tan decisiva, fue tan importante. ¿Qué estaba pasando en el año 2012? En, en el año 2012 había, digamos, eh, llegado a una especie de stand-by la gran oleada de rebeliones y movilizaciones de principios de siglo, anclada principalmente en Bolivia, pero no únicamente, sino que también la veíamos ocurrir en otros lados, y en, en torno a 2011-2012 se estabilizan los gobiernos progresistas justamente porque son los momentos de subida de las materias primas, ellos disponen de más dinero y organizan de mejor manera eh, pues su, sus políticas redistributivas, que es el límite que, que tiene esa forma política. No, ¿No? no subversiva, sino redistributiva. Entonces, que depende de todas maneras, en gran medida, de los ciclos externos a ellos, ¿no? Cuando yo empiezo a leer, en el, te digo, insisto, en el año 2012, el, el libro de, de, de Silvia Federici, encuentro una especie de, um, como diría, como de validación de mis propias intuiciones, y me encuentro una manera ordenada de defender esas intuiciones en el marco de una crítica marxista que yo no conocía hasta ese momento, ¿no? Y no la conocía porque eh, si algunas voces habían quedado, al menos en mi radar, fuera de él, o sea, por fuera de mi radar, había sido ese debate que dieron a lo largo de los años 80 y principios de los 90 mujeres de izquierda europeas de que habían venido militando en, en partidos, en armados marxistas, y que en un momento determinado habían empezado a tener una gran confrontación con sus propios compañeros y con las miradas. Y hablo de otras dos colegas eh, y cercanas a, a Silvia, Cuyo, eh, cuyo bagaje, digamos, para mí estaba perdido, que son Leopoldina Fortunati y María Mínez, no, la, la, las, las viejas documentos de María Mies. Ellas ya habían dado esta discusión, ellas ya habían avanzado inmensamente en esta discusión, y, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía. Eh, entonces, esta cuestión que pues, se habla tanto en el feminismo y aprovechando para hacer una mención a otra de colega de ustedes que pues, recientemente también tiene un documento a discusión que es, eh, es eh, Noel Sosa con este trabajo de la orfandad al linaje. Yo no es que me sintiera huérfana porque yo tenía hermanas, pero yo no lograba colocar quien me antecedía en el tiempo en los debates. En ese sentido, percibía que estaba sola, porque con otras feministas con las que he mantenido amistades políticas largas, pues, eh, encontraba cauces de discusión muy interesantes, muy productivos, pero había también una parte de la discusión en la que no me sentía acompañada, digamos, ¿no? En, en De mí haber sido formada y haber sostenido a lo largo de muchos años una perspectiva marxista de la crítica política, etc. Allí me sentía sola, no en general. Allí me sentía sola. Y de repente me encuentro a mis tías, por decirlo de alguna manera, en, en la clave que propone Noel. Me encuentro a mis tías, me encuentro que hay unas tías al otro lado del Atlántico que algún momento estuvieron en una situación similar y que han avanzado inmensamente en este empuje, ¿no? Y yo, entonces, puedo empezar a dialogar con esa fuerza, con eso que me nutre, puedo empezar a repasar también los, los um, lo que sabía hasta ese momento de los propios límites del movimiento indígena. El último momento en el que con una colega habíamos habilitado un gran debate, pues, pues sí, de alcance continental, me atrevo a decir, sobre el movimiento indígena y sus horizontes, con Fabiola Escarza, había sido 2011, justamente aquí en México. Era la tercera edición de esos debates enormes que quedaron armados en unos libros que por ahí andan y que contienen voces importantes de quienes estaban protagonizando las luchas en esos momentos. Sin embargo, a la hora de lograr establecer y darme cuenta, eso, saber que lo sabía, y saber que lo sabía porque lo sabían otras, eso es muy interesante. Eh, que había que hacer este desplazamiento, que había que esto era una auténtica alteración del discurso anterior y que esto permitía seguir pensando y nutriendo otros pensamientos críticos que podían alumbrar otras formas, ¿no? Entonces es, es curioso porque, porque, porque sentir que puedes encontrar una clave de análisis y que puedes afirmar tus propias intuiciones y tus propios argumentos, nutriéndote de otras, estableciendo diálogos con otras, pero afianzándote en que, si perseveras en quedarte allí, vas a alumbrar aristas que no han estado alumbradas y vas a lograr nombrar las cosas de una manera distinta, es lo que me ocurrió a mí, ¿no? Entonces, por eso le nombro Giro Copernicano, al menos para mí. ¿no? Y noto que esta, este giro eh, ha sido muy interesante. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, y quiero empezar a dialogar contigo, no sé, de otro tema que quedó de tu columna del anterior, cuando <risa> hablaste con, con María, que siempre dice cosas tan interesantes y tan útiles para tomar en cuenta, eh, eh, sí es un problema que reifiquemos el pensamiento de Silvia como algo debajo de lo cual tenemos que colocarnos. Sí es un problema el de Silvia Federici, pero es también un problema eh, que, sobre todo mujeres que venimos de la tradición de izquierda, no reivindiquemos con total fuerza aquello que nos ha permitido establecer este desplazamiento, realizar este desplazamiento que nos habilita a continuar eh, desplegando nuestra voz y realizando nuestra crítica, ¿no? Entonces, esa es la dificultad también de la genealogía, ¿no? Eh, o sea, ¿dónde está cada una de estas figuras y cómo te nutres de una y de todas? que es Porque esto no es no, una genealogía feminista o un linaje feminista, como le llama... Noel Sosa, no es para nada simétrico a estas escuelas de pensamiento establecidas por... Padre Me adscribo a la literatura de un padre, exacto, ¿no? Es, me inscribo en una constelación de ideas que resuenan entre sí, que se sintonizan entre sí y que van contribuyendo a que unas de otras seamos fuente de fuerza, que es otra de las, digamos, cosas no simétricas de las que siempre hablo contigo, ¿no? Eh, nosotras, entre nosotras, no creo que queramos ninguna ser referente para otra. Lo que queremos siempre es ser fuente de fuerza una para otra y nutrirnos en esta conversación interminable. Eso te diría, Mari. Sí.
2: No, esto que traías de, creo que hubo muchas claves que, que compartió María en la, la columna anterior, obvio que yo quedé muy resonando en esa crítica tan feroz que se hace, de de, de, de bueno, ¿qué significa para nosotras la, la obra de Silvia y lo que ella nos ha aportado? Y yo... y Una toma recibo de eso, de, ¿no? de, de esto de no endiosar el pensamiento. o o sea, construir una genealogía patriarcal, en definitiva, ¿no?, verticalizada, pero me quedé pensando mucho y yo pensaba, claro, en esto mismo que vos decía, ¿qué significó su obra para, para vos y para nosotras también? Pero yo lo pensaba como hasta como un gesto descolonizador para nosotras, porque ya de nuestra propia, nosotras nos formamos la tradición de luchas proletarias, ¿no?, de la lucha sindical, de las luchas de izquierda pero Silvia viene adentro de esa propia tradición a poner claves despatriarcalizadoras y descolonizadoras, parece que ese, ese es en el gesto, ella misma te empuja a, a, a buscar eh, otras tradiciones, me parece, para no quedarte encerrada en, una sol, en un solo, en ese canon, digamos, pero sí, es una cosa que está abierta, sobre todo desde afuera me parece que nos quieren leer de ese modo, ¿no? Uh -huh.
10: Yo creo que desde afuera nos... Y leen de ese modo, aunque es muy interesante porque hay una lógica proliferante. A ver, no hay una lógica de repetición dentro de, no se está instituyendo unos términos de codificar. Ojo, y esto es importante. Esto es importante pensarlo así en términos de cómo estamos abordando los problemas. El propio libro, que es, digamos, el pretexto de esta conversación, es un armado proliferante donde se pueden encontrar y se pueden juxtaponer voces distintas que les hacen sentido, sobre todo a ustedes, a ustedes, eh, mujeres uruguayas, jóvenes, mm, herederas del exilio económico de otras generaciones asentadas en este país plebeyo y fuertemente deliberativo que tienen y producen, eh, y entonces pueden tejer voces como la de Amaya Pérez, como la de, de Silvia Gil, la de Cristina Vega, con voces como la mía, como la de Mina Navarro, etcétera, ¿no? Es decir, hacen una especie de puente y hacen una recolección en ese libro. En, en ese sentido, no es una eh, cuestión de repetición, es una cuestión de hacer proliferar palabras férgiles. Y eso es justamente el esfuerzo... Eh, genealógico feminista de inscripción en linajes, me parece, ¿no?
0: Sí.
6: Y
10: además no solo es uno perteneciente a un linaje porque perteneces a otros linajes, ¿no? También, o sea, pertenecer a uno no te exonera ni te exime de pertenecer a otro, no No es así. No, no vamos guiándonos por el apellido paterno, otra vez, sino por la recombinación de sangres, ¿no? Eh, pues que corren por nuestras venas, ¿no?
9: de Nina Ricci si más del libro de la Silvia Federici será mejor que traten mejor esa bitch y no sea que de repente me escuchen y se compinchen os lo tengo dicho os lo dejo hecho al punto la teoría King Kong no apunta facilito tronco deja de poner impedimentos deja de ser experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, a Freud La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amor de Aristóteles, a Darwin, desde Franco hasta Rajoy, que aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado, a día de hoy, yeah. haciendo make it rain alojar cambio, rojo, perán, Rayados a San Pablo y Jokunki Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el pecho de aquel árbol
8: prohibido Eres la primera defensora de la ley Eres la que convenció a aquel aquí del diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil decirte la imagen de Dios del hombre a causa de tu decepción, mujer.
9: Que venga, Dios y lo vea como se hace. La máquina ardiente en la hoguera contra Brujas durante la Inquisición. Vale, que monte sus festivales feministas contra la segregación Alimentando el tópico con discriminación Positiva que es mentira, no es ninguna solución Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola Mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas a Luxemburgo, Campo Amor, Riega, Amazona, Vesta Romana, sendero en hacia la vida humana, que ni a canasta fue para que yo pa, sinvoco invoco el Cateba. buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sinvoco invoco el Cateba. buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sinvoco invoco el Cateva que prometeo, les mostró el truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul, tú y cuantos como tú, contra estas dos titanides corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles, imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Las pídame, humíllame si quieres ponme un burka, arráncame la boya, el y y más pulcra cuando me escapa me viene ese descolte impuro, o sea que te perviertas de transporte al lado oscuro o sea que te intoxique con mi psique de... La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado Tengo cayendo ya, callándome en mí que no guerra como lo Sin más que decir que aportar a la causa Un tributo a mi musa que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta Pero si es que no es ninguna de las dos Lo que sienta seguro es que es mala Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas No en
8: general.
2: cuando llegamos a ser madres. Las mujeres
8: somos
2: mujeres, mujeres. mujeres, Es interesante esto que vos decías, en el 2012, ¿no? Y pocos años después, dos o tres años después, por lo menos acá en el Río de la Plata, comienza a los feminismos a reconfigurarse y tener una presencia así masiva, ¿no? En la calle. Y, y estas claves que vos... Eh, nombradas y que son las que nosotras quisimos trabajar en el libro, también empiezan como a circular entre las compañeras, ¿no? Con otra... Y vos, en, en esos primeros años, siempre me acuerdo de un artículo que decía, bueno, hay dos torrentes de lucha, las, de, las en, def en defensa de la vida y contra la violencia, ¿no? Como empezamos a intentar entender mejor qué estaba pasando y después al poco tiempo... ¿Pesar? Ya me dijiste, bueno, ¿cuál es el límite de...? no ese, ese era un primer mapa que nos hacíamos para entender y para, tener, para ver las cosas en común que había entre estos dos torrentes. Pero ¿cómo lo pensás ahora después como de cinco o seis años de, de revuelta ahí feminista en, en el... Continente? Mira,
10: ahora yo lo pienso como uno solo. Y lo pienso como uno solo, pero en diversidad. Uno solo no homogéneo. Es decir... Eh, siguiendo con estas metáforas acuáticas ¿no? que tú has reivindicado tanto ¿no? y que recuperas de Rosa Luxemburgo en tu propia búsqueda de nutrir tu tradición y de encontrarte tus parientas ¿no? eh, eh, yo lo veo ahora como una, una combinación que no se disuelve como, no sé si tú Conoces este lugar, o has oído hablar de este lugar cerca de Manaus, donde ocurre eso que se llama el encuentro de las aguas, ¿no? Y que es muy interesante cómo una parte del río Amazonas, cuando ya, después de que convergen el río Negro con el otro río, que no me acuerdo ahorita el nombre, y empiezan a fluir una larga cantidad de kilómetros, las aguas no se juntan porque tienen densidad diferente, porque tienen tal. Entonces, yo no vería dos torrentes ahora como si fueran dos ríos diferentes, sino como en esa, ese encuentro de aguas, ¿no? Donde no es que se ha vuelto una sola cosa única, pero que hay, hay aguas fluyendo juntas, distinguiéndose por su salinidad, por su temperatura, por, su, por la cantidad de materia que tienen disuelta en cada una de las partes, eh, pero que van juntas en un mismo cauce. Yo tengo la impresión que en toda la lucha contra toda la violencia patriarcal y en la comprensión muy complejizada, muy sofisticada que vamos teniendo eh, de cómo el dominio patriarcal capitalista y colonial se estructura siempre. En términos de separaciones, de imposición de mediaciones, de roturas de lo anterior y de reconexión para subordinar, ahí vamos entendiendo cómo eso ocurre todo, todo el tiempo con una violencia inusitada y plantear las luchas en defensa de la vida y contra la violencia, si bien no son sinónimas, ¿no? Van... De la mis van, van fluyendo de la misma manera que él, el encuentro de las aguas, me parece, y cada vez eso ocurre más. Eh, no, no diría que es una sola, eh, porque me da la impresión que la lucha contra la violencia está en peligro ahora, y la lucha en defensa de la vida es mucho más potente. La lucha contra la violencia está en peligro porque está siendo recodificada fuertemente, vertiginosamente, por eh, pues iniciativas tanto de otras como de otros que quieren volver a plantearla en clave de derechos, en clave de protección estatal, en clave de victimismo, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Es decir, hay veo más peligro en que se limen las aristas más filosas de la lucha contra la violencia que de la lucha en defensa de la vida. Pero la lucha en defensa de la vida requiere tener todo lo que se ha aprendido de los, del gran despliegue de fuerza y de capacidad de, en la, las luchas contra todas las violencias. Y sobre todo se necesita que se nutra de todo lo que ha sido ahora sí expresado con una fuerza, eh, con un volumen en la voz, y, y muchas veces con una claridad en la enunciación, que no puede ser ocultado en... Eh, en aquellos armados en defensa de la vida, sobre todo protagonizados por organizaciones mixtas que conservan rasgos patriarcales que tienen que ser puestos en entredicho, ¿no? Entonces, yo veo un terreno complejo y móvil en el cual las experiencias de cada lado van nutriéndose. Y eso queda muy claramente expuesto, o sea, se volvió muy visible en el año... 2019. ¿no? En el año 2019, sobre todo, me parece a mí, en, en eh, la rebelión de las chilenas jóvenes y después de las chilenas mayores y después de todos los demás chilenos que vinieron también, eh, mapuches y mestizos y de otros pueblos originarios, etcétera, en ese abanico inmenso de esfuerzos contra las herencias pinochetistas que llevaron a esa rebelión tan grande que hubo en, en, en Chile, pero también en el gran sacudón que hubo desde la CONAIE, eh, o sea, desde los bloqueos de caminos y movilizaciones y toma de Quito que ocurrieron en octubre del 2019 en Ecuador, se ve cómo estas luchas en defensa de la vida y estas, estas experiencias en las luchas contra la violencia Amasan sus trasvases, trabajan su, la, la, el mantenimiento de sus vasos comunicantes. Otra vez, se nutren, reitero la palabra, porque es muy importante, me parece, hablar en esa clave, se nutren unas de otras, ¿no? No, no sin tensión, no sin contradicción, pero en un, en un, en una potencia que se desenvuelve de un modo muy interesante, ¿no? Y bueno, la pandemia nos ha estado cambiando el escenario, ¿no? La, la pandemia de 2020 hasta acá, las recurrentes olas, el confinamiento y en sus diferentes versiones, más policiales, más ligeras, digamos, etcétera, han ido de todas maneras exhibiendo eh, que quieren contener, ¿no? O sea, que se quiere reinstalar una recodificación que segmente estas cosas, que reduzca la vida a esta o, o cuestión de ser asalariados, vacunados, consumidores y, y protegidos individualmente, y que eh, la lucha contra la violencia quiere plantearse en términos de protocolos o comisiones o más policías, etcétera, que no nos lleva, pues, yo creo que a ninguna parte, ¿no? Entonces, eh, a mí me da la impresión que el esfuerzo que ustedes hacen por juntar un montón de artículos sobre esta cuestión de poner la vida en el centro, juntando diferentes voces, pero sobre todo esa introducción tan buena que tú haces, donde, tratas, donde vas armando un poco y compartes un poco el desarrollo de tu propio pensamiento, que yo comparto plenamente, de entender esto como un lenguaje en construcción que nos habilita, ahora sí, a expresar las cosas de otra manera y nos dota de creciente autonomía simbólica. Eso me parece fundamental, Mariana. Eso me parece fundamental y creo que, eh, vuelvo a insistir, en México tenemos recientemente, por ejemplo, otra edición que más bien recupera el, la clave de rebeldía feminista, ¿no? Uh, aunque piensa desde la reproducción en clave de rebeldía, y después encuentras otro texto, en fin, eh, uno resuena en otro y es verdaderamente una proliferación increíble de pensamiento interesante, que no es solo repetición de ninguna manera, sino que es eh, esto, esto. Eh, una vez que nos liberamos de un conjunto de ataduras que mm, sujetaban nuestra voz, ¿cómo se expande aquello que podemos expresar, aquello que podemos decir, y esclarece aquello por lo que podemos y vamos, y estamos peleando? ¿no?
2: Hay dos cosas. Una que sobre Ecuador, justo Cristina Vega participó de la presentación del libro y planteó un compartió una ponencia que ella decía la, la reproducción es la lucha, ¿no? Como uh -huh. esa clave como compartida por todo el torrente de, de lucha indígena comunitaria y las feministas en lo urbano, ¿no? Y mostraba mapas en donde los centros de acopio eran la primera línea, como entre la primera línea y los centros de acopio se iban montando, ¿no? Que eh, otras imágenes de levantamiento son completamente distintas, ¿no? Mucho más ligados a la confrontación, a los bloqueos, ¿no? Uh -huh y ahora cómo empiezan a aparecer esas imágenes de lo reproductivo, ¿no? El cuidado, la comida, fue como, muy bello, ya tenía un montón de fotos, ¿no? Donde las protagonistas eran otras en eso. Y ahora en Colombia también pasa algo similar, ¿no? Que La, la mamá de las primera líneas, o los peluqueros que también iban a ser parte de la, como que una participación que es como muy poética también en algún sentido, ¿no? De, de todo el mundo queriendo estar en la primera línea y que la primera línea pasa a ser otra cosa. Yo creo que ahí hay otra, una recreación de qué entendemos por político y por, y por incluso por rebelión,
10: ¿no? Completamente, Mariana. Y bueno, un poco en esa clave, yo te voy a contar una anécdota que es parte de lo que me encanta hacer siempre. <risa> y algo que yo me acordaba, de los momentos más duros de la confrontación en el año 2000, en la Guerra del Agua. Y era como la Guerra del Agua ocurría, los enfrentamientos en la Guerra del Agua que protagonizaban sobre todo los guerreros del agua. Había una que otra guerrera del agua, pero básicamente eran fuerzas, digamos, de varones jóvenes, etcétera, que se estaban confrontando con la policía. Nosotros teníamos un bloqueo muy grande establecido en la ciudad y pues la policía trataba de irnos irnoslo rompiendo, ¿no? Entonces había... Confrontaciones en diferentes lados, ¿no? Eh, era muy interesante porque cuando nosotros veíamos que estaba demasiado complicado, que estaba ya muy así, que estaba, que estaba sobrepasándose y que creíamos que convenía que un poco se retiraran y se reconfiguraran incluso las barricadas, le pedíamos a las compañeras del mercado 25 de mayo que, que llamaran a comer. <risa> Fíjate, es decir, y yo pensaba en eso mucho ahora, ¿cómo no entendíamos el significado político de que podíamos algunas, porque habíamos algunas que estábamos en estos momentos como, como observando el conjunto, éramos la Comisión de Enlace y Comunicación con otra compañera, Este, eh, ve, podíamos de alguna manera regular los niveles de confrontación con la comida. Ve nomás eso, era muy interesante y ahora lo puedo entender en su, en su profundidad, ¿sí? En su profundidad. ¿Y eso qué hacía? Hacía que también, eh, decimos aquí en México, no se dieran cuerda solos los grupos, sobre todo, de varones jóvenes que eh, se les a loca la testosterona en momentos de confrontación. Sí. De veras. Eh, sino que eso pudiera quedar regulado para no desprenderse del conjunto de la lucha que se pensaba como este cuerpo movilizado que se afirmaba y no dejaba que, eh, que lo rompieran ¿no? Entonces, bueno, eso a mí, eh, escuchar a Cristina Vega, me hizo recordar eso y me hizo darle un sentido distinto a lo que antes... Solamente era una especie de anécdota menor, ¿no? Ah, era muy curioso cómo, con esas ollas inmensas, las mujeres vendedoras del 25 de mayo desarmaban la pelea en toda la 25 y en la San Martín, pero era mucho más que eso, si ¿sí me explico. Y eso creo que ahora también tenemos capacidad de pensarlo. Incluso hay, eh, he visto yo quienes están reflexionando sobre los acontecimientos de Colombia, los más álgidos de hace unas semanas, pero que continúan ahora, eh, esta, este debate de quién es la primera línea. Y la primera línea, en parte, es lo que antes le podríamos haber dicho retaguardia. ¿no? La retaguardia. Claro, entonces... eh, y eso es muy interesante, porque esa importancia de la retaguardia, que ahora se vuelve a significar de un modo, pues, diferente, ¿no? Y volvemos a la idea inicial, poner la reproducción en el centro te desacomoda un conjunto de ideas previas y, sobre todo, te permite abrirte a su comprensión, a su comprensión mucho más plena y a que te las logres apropiar, hablo de esas ideas, ese conjunto de ideas, logres apropiarlo y esa ese saber que sabes, es que es el acto de apropiarte de tu conocimiento, eh, te permita volver a enunciar y volver a decir. Y seguir pensando y seguir haciendo, ¿no? Y enlazándote con otras. Entonces yo pienso que ustedes, y en relación al libro, eh, están haciendo justamente eso y... Y no son solo ustedes, ¿no? Ustedes tienen un lugar muy significativo en el continente como producción de pensamiento feminista, autónomo, popular, comunitario, en estos momentos. Me da la impresión que son uno de los lugares más importantes de producción de esos sentidos, sin ser los únicos, sin ser los únicos, pero son uno muy importante, que además va resonando con experiencias en otras partes. Y eso también es muy interesante como fundamento de esto que vamos llamando nuevo internacionalismo, ¿no?
2: Bueno, Raquel... Eh, bueno, gracias por este rato. Yo me quedaría conversando, imagínate, toda la tarde contigo. Eh, eh, también, para cerrar, Silvia ponía un poco esto que vos decías al final, ¿no? Como el desafío de la reapropiación, y es un poco la clave que nosotras también estamos pensando, ¿no? Pienso en esto de, de, de darle la vuelta a este intento de cerrarnos a una clave empobrecida de lucha contra la violencia, ¿no?
10: Pero yo bueno. tengo una pelea histórica contra el, la política de inscribir derechos en el Estado. Y no porque no crea que necesitamos inscribir derechos en el Estado, pero no tenemos que plantearnos eso como objetivo. Y yo tengo la impresión que ahorita estamos en una especie de bifurcación en términos mm. de movimiento feminista más grande y que necesitamos nutrir un feminismo de la reapropiación del mundo de la palabra de nosotras mismas, de nuestros cuerpos, de nuestras tramas, de nuestra comida, de nuestra agua, de nuestro bosque, de nuestro mar, contra un feminismo de derechos reducido, recodificado en términos liberales, que solo nos va a fragmentar y va a permitir que segmentos del movimiento eh, digamos, contraten con lo instituido para obtener ventajas específicas. Eh, eso es algo que estoy trabajando fuertemente ahora porque cada vez lo veo aparecer más, lo veo más en la clave de la lucha contra todas las violencias, en, el, en ese pedazo de lo que fluye, digamos, como lucha. Allí están encaminados a recodificarnos todo en clave de derechos y Deshabilitar nuestra disposición a reapropiarnos de recursos materiales, afectivos, emocionales, simbólicos, que desarmen la guerra. Y que por lo tanto brinden garantías y habiliten capacidades de otra manera, y no en, en, en recodificados como derechos estatales. Pero yo creo que esto puede ser parte de otra conversación, otro día que me invites.
2: Te invito, te invito para dentro de unos meses a discutir el tema de la reapropiación. ¿qué? Eso. eso. <ríe> el tema <ríe>
10: de... Bueno, te mando un abrazo grande. Igual yo, Mari, muchos abrazos y bueno, ahí nos estamos encontrando pronto. Con este vampira,
9: este vínculo está chupándote la vida, fíjate que ya no la esquina.
2: Bueno, nos vamos despidiendo. Solo decirles que la canción que escuchamos es trata de Gata Katana, por si quieren ir a buscar otros temas que están muy buenos. Le volvemos a agradecer a Raquel por compartirnos sus palabras y nos volvemos a encontrar el segundo miércoles de julio.
1: Un abrazo a todas y todos.
9: Con
7: por la ciudad y el mediodía canta campana de agua campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga su larga copa larga luna temprana Rana por sobre el mar María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. los ojos, María Lando rotos de sueño María rotos de sueño, María
4: Lando de andar sufriendo Envolvemos para cerrar este programa de Desordenando Mundos eh, el 32 si no me parece la memoria
3: de las, eh, sí.
4: total, 32, Re, total 32 el 10 de este año el hoy
3: era una fecha oh, redonda, bueno, también hoy, podríamos probar. Podría
4: bueno, bueno, vamos, vamos a festejar y ta, ta.
3: siempre buscando excusas, eh. Y, y el que 11 nunca capaz que
4: también, y así.
3: Y sí, porque el número primo. Y, y así siempre podemos hay alguna...
4: Y si no, tal, si no los primos, algún hermano alguna... ya que no lo podemos ver a los primos, bueno, está
3: Bueno, vamos a contarles de la música que estuvimos escuchando en el programa de hoy. Ya presentamos más temprano que escuchamos el tema Emilia de Anatillú después escuchamos también de Chile la lira libertaria con su tema Arrasar eh, Mariana en la columna Artemisa nos traía la música de Gata Catana, el tema Licistrata, y ahora estábamos escuchando a Susana Vaca una cantante peruana, ya que hoy hablamos de Perú eh, con el tema María Lando. ¿Qué más, chiquirines? ¿Qué hay para leer en Sur, por ejemplo?
4: Poco más de lo que ya hemos compartido, porque está el especial de Ambiente hay una nota de Huáscar Salazar de Bolivia que le da una vueltita a la situación del sistema de salud eh, y lo que se está viviendo en pandemia y también deja algunas reflexiones interesantes de cómo pensar eh, alternativas de un sistema de salud público pero que no sea nuestra única estrategia sino cómo se articulan otras formas de cuidarnos y de, y de que nuestra salud esté en buen estado con... Eh, lo que ofrecen los sistemas de salud público, que en el caso de Bolivia él documenta a partir de varias notas de prensa situaciones eh, mm. bastante extremas, digamos la nota se llama Bolivia cuando la salud pública es entre paréntesis, simplemente marginal y bueno, ya se pueden imaginar de qué viene eh, no son buenas noticias pero nosotros lo que hacemos es agarramos esas malas noticias y las hinchamos un poquito, ¿no? Por, y no quedarnos ahí solo en, en, la defici, en la deficiencia, porque, bueno, esa deficiencia también se produce por por, por porque hay una historia, ¿no? Bueno, Huáscar conecta mucho sobre cómo se construye el Estado boliviano y en relación con la experiencia más comunitaria eh, también, eh, y como parte de lo que él retoma de René Sabaleta, que es un teórico boliviano sobre el estado aparente, la construcción de un estado aparente, eh, cómo la salud, en realidad, o la salud pública es parte de esa apariencia y también los límites que las propias luchas han tenido de no colocar ese tema, no es un tema que los diferentes procesos, levantamientos, procesos revolucionarios, que eh, Bolivia lo, eh, lo tuvo en, en diferentes momentos históricos, se han ocupado de este tema. También muestra algunos datos bastante eh, a mí me parecieron llamativos de inversión en salud eh, en relación con la inversión en todo lo que tiene que ver con el extractivismo ¿no? toda la industria del hidrocarburo y minera, bueno hay un montón de información ahí en esa nota, una nota larga eh, que, que es sobre la realidad de Bolivia eh, claramente tenemos construcciones estatales diferentes pero también me parece que es común la apertura a pensar cómo se combinan otras formas de cuidado con el sistema de salud, qué es lo que puede dar el sistema de salud y qué pueden dar los sistemas más eh, colectivos, comunitarios de cuidado.
3: Bien, entonces invitamos a leer esa nota en sur.uy, al igual que las notas del especial por el Día del Ambiente que estuvimos comentando más temprano, Andrés, ¿querés contarnos en qué plataformas pueden escuchar y leer todo en esto? En
4: todas, casi todas. Radio Garden, la aplicación que estamos difundiendo, en Spotify, en Apple Podcast, en Radio Cat, en a ver si me olvido en Evox, en Mixcloud, no sé si Tunein. me en Tunein, en. En la que quieras, en la que quieras Voy y a... en la que no estemos. Eh... Avisan, no, avisan y y, no, o sea, y para que bueno, podamos estar. Para apoyar este programa eh, y esta radio autogestiva y todos los emprendimientos que esta radio se vincula, apoya autogestivo y tiene tenga, va, tendrá beneficios. Tenemos sí. un par de variantes además para la forma de escuchar, perdón Victoria, sí, dale, dale, dale. que en nuestro portal ahora, en la portada, a mitad de tabla digamos, tienen que bajar ah. un poco, hay un reproductor de Spotify con el último contenido que subimos a las plataformas, así que llegan ahí a nuestros programas completos van a poderlo ver desde ahí y como novedad semanal no eh, eh, incluimos en la pestaña de su radio llegan a Desordenando Mundos vamos siempre tuvimos los programas completos ahora tienen los programas completos y las diferentes partes de los programas así que da, si no nos quieren escuchar es Simple porque ahí lo tienen en el Spotify, lo tienen en todos lados para escucharnos en vivo por la página del Sur, por radiopeal.u y por Radio Garden y si no cuando en el mejor momento que encuentren de su diario Que Hacer, en todas esas plataformas.
3: Impresionante, Es Bueno, y ya que estamos recomendando páginas, como siempre, les invitamos a visitar la página de Radiopedal para escuchar contenidos de otros programas de la radio y otros materiales, pero también para suscribirse a Radiopedal y de ese modo colaborar con este colectivo autogestivo, como decía Andrés eh, allí tienen toda la información de cómo pueden hacer para suscribirse también en las redes de Radio Pedal además, otras formas de colaborar es con la olla de la radio que funciona todos los miércoles de 10 a 14 horas pueden arrimarse hasta acá en ese horario o también buscar por las redes cómo contactarse para acercar sus donaciones, para venir a dar una mano para colaborar de múltiples modos eh, no dejen de hacerlo porque es muy importante y nos vamos, nos vamos
4: despidiendo. Sí. Y ya veo a las compañeras de así.
3: Ahora sí te escucho.
4: Ahora sí te escucho, que perdón. No me a Pau del otro lado.
3: Está, no sé si hay Agitando,
4: más. ya están prontos ahí para venirse al aire. Así que bueno, nos vamos despidiendo.
3: Sí, ocho y media escuchan a ahora sí te escucho. Y nosotros el miércoles que viene. Chau, chau.
0: Desordenando Mundos.
1: El programa de Radio de Sur.uy.